0: Jeesus ilmestyi emmauksen tielle. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa emmausnimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelumatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisena, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi. Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi? He vastasivat. Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle.
1: Mä valitsin lukkaan evankeliumin sen takia, että vähän tämmöisellä poissulkemismenetelmällä. Ensiksi lensi Johanneksen evankeliumi. Joka on tämmöiseen käyttöön hirveän vaikea. Se on ehkä kyllä toisaalta kaunokirjallisin jollakin tavalla, mutta se on niin semmoinen epileptinen trippi, että että sen sen näyt ja maailmat ja jutut on aika erikoisia. Ja sitten jää jäljelle nämä niin sanotut synoptiset evankeliumit, eli kolme Uuden testamentin evankelmia, jotka katsovat sama, niin kuin yhtä aikaa, sitä hän tarkoittaa synoptinen, Matteus, Markus ja Luukas, joilla on paljon yhteistä aineistoa. Ja minusta tuntuu, että tämä Luukkaan evankelmi on jotenkin jännä semmoinen, että se on vähän jäänyt niin kuin syrjään. Matteuksen evankeliumista on, on tota Pasoliinin leffaa ja Saarikosken suomennosta ja ja tota, on pahin säveltämää Matteuspassiota. Matteuspassio ja Johannes Passiokin on, on sitten olemassa. Ja Markuksellakin on vähän semmoinen oma, oma tota, tenhonsa. Se on ilmeisesti näistä kanonisista, eli Uuteen testamenttiin kuuluvista evankeliumeista vanhin. Ja Luukas on sitten vähän semmoinen niin, kuin, semmoinen niin kuin, Marginaali evankeliumi tai jotenkin semmoinen harmaa, vaikka se kuitenkin sisältää semmoisia tekstejä, jotka on niitä ehkä kristikunnan merkittävimpiä. Siellä on jouluevankeliumi ja siellä on Aave Maria, enkeli Gabrielin tervehdys Marialle. Siellä on näitä tämmöisiä hymnejä, joita on sävelletty vaikka kuinka paljon, jotka kuuluu Perinteisiin hetkirukouksiin, näihin luostareissa kehittyneisiin liturgisiin rukoushetkiin. Sitten on myös se, että se on kyllä ehkä tarinallisin Tarinallisin näistä evankeliumeista. Se on selkeä. Se on kirjoitettu tämmöiseksi niin kuin selonteoksi. Evankeliumihän on oikeastaan niin kuin oma kirjallisuuden lajinsa. Nämä ei ole romaaneja, nämä ei ole raportteja, nämä ei ole elämäkertoja, vaan se on ihan oma genre. Sitten Luukkaan evankeliumissa on vielä aika paljon näitä Jeesuksen vertauksia. Laupias samarialainen ja tuhlaaja poika, ne on myös niin sitä Aineistoa, mitä ei ole
2: muissa evankeliumeissa. Ja nämä olivat ainakin tällä lukukerralla hyvin tämmöisiä kirjallisia ehjiä, tarinoita, Joo. jotka voisivat olla kokonaisia romaaneja Karamaassovin veljeksiä, missä annetaan anteeksi ja, ja syystetään. Poika
1: esimerkiksi on, on tota, niin kuin, sehän on kokonainen stori, että et ei olisi niin temppua eikä mikään tehdä niin kuin puolitoistuntinen pitkä leffa. Tai, tai tota, näytelmä, jossa niin se, että, että, että tämä, sehän ei vie montakaan sivua. Ei se vie edes niin kuin, tässä niin kuin, tämmöisellä sätkäpaperille pienellä brändillä painettuun raamattuun, niin siinä tuhla- poika vertauksessa ei mene, mene tuota, varmaan kokonaista sivua edes. Että se, on se on tämmöinen m- niin synopsis. Muutaman tuota, minuutin...
2: Lukeminen. Ja kun, yllätyin siitä, että kun luin luukka-evankeliumia, että se on vain viisikymmentä, se oli muutaman tunnin lukukokemus, antoisa sellainen, Joo. mutta että niin kun olin ajatellut, että se olisi raskas, että jos aloittaa raamatun vanhan testamentin puolelta ja luulee, että se on samanlaista loppuun asti, niin sitten ainakin kun ottaa evankeliumin niin se on hyvin tarinallinen, selkeästi etenevä ja sitten tietenkin omasta kulttuurista kasvatuksesta ja ihan varsinaista kaunokirjoistakin tuttu jo. Ja siitä kun aloittaa sen, niin on hyvin selkeä käsitys, että tämä menee näin ja tässä nyt tapahtuu. Se on elokuvallinen sillä tavalla, että siinä on selkeä alku, keskikohta ja loppuun sitten tiivisti.
1: Joo, ja Luukkaan evangroimin loppu, sehän, sehän on ihan niin kuin, siinä on niin kuin yllättävä, se, se on kaunis, se loppuu siihen, että, että Jeesus, joka on kuollut, ja sitten se on ilmestynyt, tämä Emmauksen tien kertomus on mun mielestäni yksi raamatun puhuttelevimpia jaksoja. Se, että, että kun Jeesus, joka on vähän aikaisemmin tapettu julmasti ja haudattu, ja sitten kaksi hänen ystäväänsä, joita ei mainita edes nimeltä, vaan niin kuin kaksi siis opetuslasta, oppilasta, on murheen murtamana kun kulkemassa ja heidän seuraansa lyöttäytyy tuntematon mies. Ja siinä vähän jutella, että mitä kaikkea Jerusalemissa on tapahtunut ja muuta. Sitten tämä tuntematon mies tulee jo ilta ja on on, paljon vaellusta takana. Ja se jää näiden näiden kahden miehen kanssa sitten vielä iltapalalle ja ottaa leivän ja murtaa ja Toimii kuin Jeesus ja sitten, sitten se häipyy ja vasta niin jälkeenpäin nämä tajuaa, että, että he ovat kulkeneet ylös nousseen seurassa. Ja, ja se, mistä ne tajuaa sen, on se, että, että ne niin kuin pohtii, että kun meidän sydämemme liekehtivät, kun se puhui meidän kanssa. Että se, se, niin kuin se hehku, minkä tämä tuntematon, outo kulkija sai meissä niin kuin heräämään, niin, niin se, se oli, siitä tunnistaa, että me saatiin kulkea kappaleen matkaa Jeesuksen kanssa. Se on ihan hirmuisen hieno stoori. Ja sitten, sitten vähän tämän, tämähän on ihan siellä loppuvaiheella. Ja sitten tota, sit se Jeesus ilmestyy vielä, vielä ja siunaa po- porukkansa ja häipyy. Ja se ylösnousemus ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että pasuunat soi ja Ilotulitusraketit räjähtelee, vaan se on siis hyvin niin kuin jotenkin sillä muutamalla vedolla vain piirretty tuota pieni. Jeesus vei opetuslapsen ulos kaupungista lähelle Betania ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, niin sitten he Riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Mutta siis Jeesuksen lähtö, tämmöinen niinku siunaus, ja siunatessaan hän elkani heistä. Noin vaan, niinku Laki
2: Luke ratsastaa niin kuin kohti auringonlaskua. Ja siinä, siinä kohdassa mulle tuli sellainen olo, että ne erämaan pölyt, jotka olivat jääneet, jotka olivat mukana sieltä, kun paholainen koettelee tätä päähenkilöä Jeesusta, niin mm. ne ovat siinä mukana siinä kuvassa. Että kaikki yhdistyy, kaikki on tässä yhtä. Tämä on hyvin taitavasti kirjoitettu myös kaunokirjallisessa mielessä. Se, mihin kiinnitti huomiota, oli tällaiset tutut paikat Syyriä. Jerusalem. Ja yritin lukea tätä ei jotenkin peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen ja oman kulttuuritraditiomme kautta vaan ihan puhtaasti tekstinä, jossa on päähenkilö, joka lähtee jotain kohti ja päähenkilöllä on aikamoisia ongelmia. Ja tämän löysin ajattelevan päähenkilön, joka jo 12 vuotiaana asettuu papiston pariin, häviää vanhemmilta on erittäin kiinnostunut moraalisista ongelmista, moraalifilosofiasta ja ajattelusta ja siitä, mikä on opinkappale, mikä on laki, kuinka ihmisen pitäisi mm. elää. Ja sitten Uusi oli sujuvaa tekstiä, ainakin minulle siitä puuttui semmoinen raamatu, vanha poljento ja se, että Urku <hys> yeah. Ja pääsin, pääsin niin tarinan mukaan, löysin päähenkilön ja sitten myöhemmin, kun tapahtumat tiivistyvät Öljymäelle ja Pilatus astuu esiin, niin mietin sitä, että tässä on katkos tässä tarinassa. Jeesuksen elämästä ei kerrota mitään, kun hän on 13-vuotiaasta 29-vuotiaaksi tai noin 30-vuotiaaksi. Ja olisin kaivannut tätä sen takia, että radikaalin päähenkilön ja hyvin selkeän tien ja tavan olla ja opettaa, Löytäneen ihmisen nuoruus olisi ollut äärettömän mm, kiinnostavaa. Mm. Mitä, kun sä olet koulutukseltasi pappi, tietenkin, sitten sä olet tietokirjailija ja olet kirjoittanut paljon kirjoja seitsemästä kuolemansynnistä, uskonnon ja huumorin suhteesta, viinistä, suomalaisten raamatun henkilökuvia, tehnyt käsikirjoituksia ja tehnyt henkilökuvia. Mitä sinä, kun olet tietokirjailija ja pappi ammatiltasi, niin mit- mitä aukkoja tai mitä toisi tarinaan lisää? Mitä sanoo tähän Jakko Henimäkin? Se on jännä juttu, että sitä on ehkä
1: niin vaan niin kuin sisäistänyt sen, että, että mikä tämmöinen evankeliumi on, että se ei ole elämäkerta. Ja että nämä esimerkiksi nämä Jeesuksen lapsuuskertomukset näissä kahdessa evankeliumissa, jossa Jeesuksen lapsuudesta ylipäänsä mitään mainitaan, eli eli Matteuksen evankeliumi ja ja tämä Luukkaan evankeliumi, että nekin on jonkinnäköisiä tavallaan tämmöisiä, miksikä niitä nyt sanoisi, tämmöisiä niinku trailereita, tai tai jonkinnäköisiä vaan semmosia ikään kuin jolla jolla merkataan. Että tämä kuitenkin tämän tarinan kannalta, Olennaista ja kiinnostavaa on nyt se, että että mitä se aikuinen mies Jeesus, mitä se opetti ja minkälainen hänen kohtalonsa oli, mikä se hänen kärsimyksensä, mikä mikä se kärsimyksen merkitys, mutta sitten myös se, että millä tavalla hän hän meihin vetosi, millä tavalla hän käski meitä. Elämään keskenämme, millä tavalla hän käski meitä luottamaan Jumalaan ja, ja elämän kantavaan voimaan ja, ja sen, sen tapaisia asioita. Näistä Jeesuksen varhaisista vaiheista, niistä hän on sitten niin kuin hurskas mielikuvitus synnyttänyt valtavan määrän tämmöisiä niin kuin Jeesuksen lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä, liittyviä tarinoita,
2: kuinka hän... Se kiehtoo. Se ihme, ihme lapsen Joo. ja Neron tarinaa täytyy täyttää. Ja sen takia mäkin, kun mä luin tätä, niin mä että no selkeästi tässä on niin kuin, ja kertoja kertoo vielä Luukkan evankeliumisesta noin 33-vuotiaana mm. aloitti sitten. Hänkään Joo. ei tarkasti tiedä. Joo. Ja se, mikä mua kiinnosti myös, että minkälaisena sen näet tämän kertojan. Tämä ei ole kaikki tietävä kertoja. Ei,
1: tähän mutta... on tämmöinen, siis on kirjoitettu niin ra- raportin muotoon teofiilus nimiselle ylhäiselle henkilölle, joka, mutta sitäkään ei oikein selitetä, että, 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 että miksi. Kerrotaan vaan siis tähän alkaa, että jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet kertomuksia niistä asioista, jotka meidän keskuudessamme ovat toteutuneet sen mukaan, kun meille on kertoneet ne, jotka alusta alkaen olivat silminnäkijöitä. Että, että tämä ei ole silminnäkijä kertomus, vaan tässä kerrotaan, mitä silminnäkijät on, on, tota, on sitten tota, ke- ke- kertonut, ke- kertoneet. Ja siis tämä teofiilos, jolle tämä storio on k- kerrottu, on selvästikin siis ö, kristitty ja joka on jolle on siis kerrottu näitä samoja asioita, ja tämä Luukkaan evankeliumin kirjoittaja, josta ei paljon tiedetä, että kuka se on. Siitäkin on siis traditiota ja perimätietoa olemassa, puhutaan siis lääkäri Luukkaasta. Ilmeisesti se on aika selkeä konsensus tuolla raamatun tutkimuksen maailmassa, että tämän Tekstin kirjoittaja ei todennäköisesti ole ammatiltaan ollut ja koko koulutukseltaan lääkäri, mutta, mutta joka tapauksessa tämmöinen Luukas-niminen, tai itse asiassa ei täällä puhuta Luukkaastakaan. Että se, sekin on, että siis tämän, tämänkin kirjoittaja on kirjoittanut tämän tämmöiselle jolle kunnioitettavalle teofiilokselle, jotta tämä kunnioitettava teofiilos tietäisi, kuinka luotettavaa se opetus on, jota hänelle on näistä jutuista annettu. Siinä on selvästi
2: tällainen, että kertoja, kirjoittaja olettaa, että lukija tietää muutakin kuin vain tämä. Joo, ja ja viittaussuhteet ja sitten tarina, miten tarina etenee ja miten siinä on sisäiskertomuksia. Joo. Keitä sivuhenkilöitä pidit tällä lukukerralla, voisi sanoa, luukka missä kiinnostavimpina tai itsellesi läheisimpinä? Mitä sanoo Jakko
1: Heinimäki? Kyllä musta ne... Erityisen kiinnostavat sivuhenkilöt on ne emmauksen tien kaksi kulkijaa. Ne opetuslapset, jotka olivat siis tunteneet Jeesuksen eläessään, mutta eivät tunnistaneet häntä sitten, sitten tota ylösnousseena ennen kuin jälkikäteen tajusivat.
0: Jeesus parantaa spitaalisen. Erässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli iltapäältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, Minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti. Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi, Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisesta se Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille. Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Mutta hän vetäytyy jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.
2: Mä pyysin sinua, niin kuin aikaisemmin
0: puhuttiin, lukemaan tätä
2: kaunokirjallisena tekstinä ja huomaan nytten, että olet lukenut sitä muiden evankeliumien kautta niiden ohessa. Mm. Varmastikin teologin koulutus on yksi syy siihen, että tunnet raamatun niin hyvin, että luet sitä rinnakkaistekstinä luet mistä kohdasta lähes tahansa, mutta mitä luulet, että onnistuuko tällainen meidän kulttuuri-, traditio-, kasvatuksen ja koulutuksen kautta? Pystyykö esimerkiksi kyllä evankeliumia lukemaan puhtaasti kaunokirjoisena? Kyllä,
1: kyllä sen pystyy. Raamattu kaiken kaikkiaan vähän ehkä kärsii siitä, että se on raamattu, että, että se on niin kuin pyhä kirja, jo, jo, jonka lähestyminen ihan vaan kirjallisuutena, että siinä voi olla niin kuin kynnyksiä. Että se tuntuu vähän niin kuin hassulta, että, että mitä lukisi, että otanpas nyt hyllystä raamatu ja niin luenpa vaikka Luukkaan evankeliumin. Ja kuten sanottu, sen lukemiseen ei mene, siis sen lukee niin kuin yhdessä illassa kevyesti. Että se, siinä, ei, ei tota, siinä ei montaa tuntia mene, kun sen, sen te- tekstin lukee. Mutta mut joka tapauksessa, että se on, on niin ladattu niin täyteen jonkinnäköisiä ennakkooletuksia. ja... Ja merkityksiä ja muita, että, että niinku raamatun tekstien lähestyminen ihan vaan kirjallisuutena voi olla hankalaa, mutta se on palkitsevaa, kannattaa yrittää. Ja, ja ihan vaan, vaan tota, että on, on monenlaisia tapoja lukea raamattua. Joskus voi olla, olla tota, kiinnostava kokeilla semmoistakin, mistä... Luostareissa on jo 500-luvulta lähtien ainakin käytetty nimeä Lectio Divina, tämmöinen jumalallinen lukeminen, jossa luetaan todella hitaasti ja todella pieniä pätkiä. Ja sitten vaan niin märehditään niitä vähän tälleen niin mantra Mutta ky- kyllä tämä musta niin aj- ajatuksia herättävää te- tekstiä on, siis varsinkin mun mielestä nämä, Monet Jeesuksen vertaukset.
2: Ja se, miten päähenkilö, jolla on selvästi päämäärä, hän haluaisi opettaa ihmisiä elämään oikein, hän haluaisi vapauttaa heidät vanhoista laeista ja yhteiskunnan arvoista ja antaa jokaiselle yksilölle arvon ja oikeuden elää hyvää elämää eikä olla toisille alisteisia, niin hänen ongelmansa, kun hän kohtaa yhteiskunnan rakenteet ja valtakoneisto. Joo. Oli, piti häntä sitten niin kuin Jumalan välikappaleena tai minä muuna tahansa, niin onhan tässä hieno tarina siitä, kuinka näy, käy, kun puhuu totta ja yrittää auttaa lähimmäisiä.
1: Joo, ja se, se että mikä se on se, niin kuin se hinta siitä, että, että noudattaa sydämensä ääntä ja on jotenkin niin kuuliainen kuolemaan saakka. Siis se, se että, tota, että ei, ei, niin kuin, ei taivu, että ei niin kuin myy sieluaan. Se lähtötilanne, tai se nyt ei ole tässä ihan lähtötilanne, kun täällä ollaan siellä syntymäkertomuksessa, mutta, mutta se, että, että se, mistä se varsinainen Jeesuksen toiminta alkaa, on tämä, kun paholainen kiusaa häntä. Ja että se peruskiusaus on sitten kuitenkin se, mikä on, on se tota aika tavallinen peruskiusaus, siis tämä. Mä, mä annan sulle tämän. Maan sä saat, niin kun, sä saat ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. Ja silleen niin kuin Jeesus sanoi, että ei, tämä ei, tää ei, tota, ei ole se mun tieni. Ja sitten kun, sit, sit siinä on vielä siis tämä tämmöisen niin vallan ja mahdin ja maineen ja kunnian ja menestyksen houkutus. Mutta sitten on myös niin kuin tämä, että, että sehän... Sehän koittaa saada Jeesusta tekemään kaikkia niin ihmetemppuja. se paholainen kirjassa. Niin, että, siis että jos sä nyt se... oot joku Jumalan poika, niin voit sä muuttaa nämä
2: leivät, jo, tai ja, kivet ja, leiviksi. Kyllä, kyllä, ja tai... näytäpäs nyt sitten, Joo, ja ikään kuin ei käskyläisiksi, mutta ehdot mm, sille, ja. että Joo. alisteinen. Ja kyllä mä sitä luin ihan yhteiskunnan, yksilön, ison yrityksen, työntekijän. Suvun yksilön, joka yrittää irrottautua suvun perinteistä, voi olla hyvinkin vaikea löytää omaa tie. Ja sitten esimerkiksi niin kuin nuoren naisen, joka mm. törmää mm. yhteiskunnan mm. sanomattomiin Jep. normeihin ja muihin, että millä tavalla olla nainen ja yksilö.
1: Se on muuten, jos mennään siihen Jeesuksen kiusauksiin tai siihen, siihen tota, kun paholainen kiusaa häntä. Siinähän on sellainen hirmu piire, piirre, että se, se, mitä se mitä se piru sieltä niin kuin suustansa suoltaa Jeesusta kiusatessaan, se siteeraa raamattua koko aika. Että hyppää alas, että onhan sanassa sanottu, että, että hän antaa henkeleilleen käskyn ja he varjelevat sinua, että, että sinä loukkaisi itseäsi. Ja, ja tota, koko aika se, millä paholainen Jeesusta kiusaa, on raamat. Siteeraa sille raamattua, ja ihan täsmällisesti ja oikein. Ja tämä on myös yksi ihan älyttömän kiinnostava seikka täältä nostaa se, että se, että jos joku joku vaan latelee raamatun lauseita toisensa perään, niin se ei vielä paljonkaan kerro siitä, että millä asialla se on.
2: Kun mä luin tätä Luukkaan evankeliumia, niin kiinniti huomiota siihen, että päähenkilömme Jeesus, Hänellä on hyvin hankala suhtautuminen omaan perheeseen. Omat perhesuhteet ovat erittäin hankalat äiti ja hänen veljensä tässä yhdessä kohdassa yrittävät tulla hänen luokseen. Mm. Hänellä on opetuslapsia ja muuta väkijoukkoa ympärillä, niin hän ei ota heitä vastaan, ei halua tavata. Ja samalla hän myös omilta opetuslapsiltaan ja seuraajiltaan kieltää. Kun joku sanoo, että käyn vielä kotona hyvästelemässä omaiseni ja sitten tulen tänne takaisin, niin siinä oli jotenkin, että joka auraan tarttuu mm. ja näin edespäin. Eli jos sinä menet sinne, niin sinä et palaa. Mm. Hän pyytää omalla esimerkillään ja muutenkin vaatii seurakunnaltaan. Ja seuraa iltaan perhesuhteiden rikkomista. Joo. Ja mä ymmärrän sen kyllä, jos on kysymys siitä, että täytyy uhrautua itse lähteä jonnekin liikkeeseen. On se sitten vallankumousliike, on se sitten mikä tahansa, niin jos sinä jäät perheen luo, niin se on kyllä kaikki siltä liikkeeltä pois.
1: Joo, kyllä tämä on, tämä on niin kuin yksi niitä, niitä piirteitä, jotka, jotka tota, joissa t- tulee se... Se ehdottomuus esiin. Emeritusprofessori Heikki Räisänen, yksi ma- maailman arvostetuimpia raamatuntutkijoita, hänhän joskus tiivisti, että jos pitäisi sanoa kolme asiaa, jotka, Jeesu, jo, 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 jotka Jeesuksen mielestä on niin aika toisarvoisia, niin ne voisi olla kotiuskonto ja isänmaa. Ja, ja just tämä niin kuin tapa, jolla Jeesus suhtautuu sitten niin kuin oman perheensä jäseniin. Ja pitää heitä toisarvoisena ja sanoa, että minun perheeni ja minun, minun veljeni ja sisareni on nämä, nämä ihmiset tässä mun ympärillä, ei niinkään nämä, nämä tota
2: lihalliset sukulaiset. Joo, se on, on raju tekstiä. Se, mikä minua taas sitten ihastutti, oli hänessä tämmöinen henkisen kasvun ja ahneuden vastaisuuden viesti ja se, kuinka hän niistä puhuu. Ja oli hyvin otettu siitä, että kerrankin on niin kuin joku merkittävä henkilö, joka puhuu henkisestä kasvusta ja yksilöksi kasvamisesta ja oikean tien löytämisestä, eikä aina niistä palkinnoista mm. tai sponsorien päämääristä omaa esimerkkiä käyttäen tai niitä noudattaen. Oma koskettava kohta oli se, kun Jeesus rukoilee öljymäellä hikipäässä, mm. se tunnetila ja tuska. vertahikoille. Mä ymmärsin sen taas mm. niin, että, kuin, että hän, olisi, hän hikoili niin paljon kuin se olisi ollut verta, joo, joo. että sit, sitä tippuu. Mutta, tota,
1: se, on, se on siis se on
2: ve, verevä kielikuva, että joku hikoilee verta. Ja joo. kun on itse viettänyt joskus elämässä yksinäisiä hetkiä tällaisten maallisten asioiden joo. ja ongelmien parissa pohtien, että mitä tässä pitäisi oikein tehdä, herää yöllä, tai ei pysty edes nukkumaan, niin tajuaa, että että Tämä on se sama tunnetila, mutta tällä kaverilla on paljon kovemmat asiat tässä panoksena, mm. oma henki. Mm. Mikä kohta Jaakko Heinimäelle oli tällä kertaa Luukka-evankeliumista koskettavin? Mulle ehkä, ehkä tällä
1: lukemisella, ja tämä on jännä, että, että kuinka sitä sitten niinku lukee jotenkin oman itsensä ja omien asioidensa kautta näitä tekstejä, niin... Niin tota, siis tämä py, pyhän huolettomuuden, että, että, että älkää kantako huolta omaisuudesta. Ja se, se ei ole. Niinku, elämää ei voi rakentaa semmosen, niinku, ha, ha, haalimisen ja, ja tota, aineellisen hyvinvoinnin varaan. Et, et katsokaa korppeja. Mä en ollut muistanut, että siinä mainitaanko korppia. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että katsokaa taivaan lintuja. Ne eivät kynnä eivätkä kylvä. Mutta Luukaan Je- Jeesus niin kuin mainitsee linnun nimeltä ja se on korppi. Et se ottakaa esimerkkiä korpista. Et ei, ne, tota, ei ne leikkaa eikä, eikä tota, kokoa varastoa ja, ja silti Jumala ruokkii ne. Ja tässä on vielä niin kuin se, että korppi on, on tota, tässä maailmassa. Tässä niin kuin Jeesuksen aikaisessa lähi maailmassa korppia pidettiin niin kuin saastaisena lintuna, Senä niin kuin vastenmielisinä ja oikeasti niin kuin saastaisena. Ja se, mistä niin kuin, että kun Jeesus sanoo, että, että älkää kantako huolta huomisesta, niin se ottaa esimerkiksi niin kuin saastaisena roska-olentona pidetyn korpin.
0: Mutta sitten tuli samaa tietä mua samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaria antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin.
2: Ne kaunokirjat ja muut teokset, jotka tulivat mieleen, olivat tietenkin lukuisia, koska evankeliumilla on ollut suuri vaikutus mm. fiktioon, jota me sitten katsomme, luemme tai muuten nautimme. On se sitten musiikkia, elokuvaa, kaunokirjoja, tauluja, mitä tahansa. Voimakkaasti Tuli mieleen seitsemän veljeksen veljesten puheet ja se, kuinka he käyttävät raamatun vertauksia keskenään. Aleksis
1: Kivi on kyllä selvästi tuntenut, tuntenut siis paitsi raamatun, niin myös virsikirjan ja katekismuksen. Se näkyy etenkin seitsemässä veljeksessä erittäin hyvin.
2: Ja toinen, mikä tuli hyvin voimakkaasti mieleen tämän ponttiuspilatushahmon Pilatushahmon. Takia oli Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, jossa on myös tai Taikuri Volandin kanssa. Ja. ja kissat, mustat kissat ja kaikki muut mm-hmm. siellä. Ja mulle tuli mieleen, että se pitää lukea Se saatana saapuu Moskovaan jälleen kerran uudestaan ja. tämän lukukokemuksen jälkeen, tämän pohjana. Mutta mitä Jaakko Heinimäki, minkälaisia kaunokirjallisia tai muita viittauksia muuhun taiteeseen, tuli Luukka-evankeliumista mieleen.
1: No se Karamasovin veljekset on tavallaan aika selkeäkin. Siis juuri myös sitten niin kuin se, tää, näet, Jeesuksen kiusaukset esimerkiksi, se, m- m- millä tavalla tota, paholainen niin kuin, tota, pyhiä tekstejä sitten ja tota, käy meitä kiusaamaan. Öö, Mutta sitten tota, kyllä, mulla tulee niinku myös kuvataiteisiin. Tämä on, siis niinku, tää tekstikin on kauhean visuaalista. Siis just niinku, tää niinku, öö, veriset hikikarpalot. Tai, tai korpit. Niinku, tämä on, on voimakkaasti kuvallista. Niin, niin tota, sitä alkaa mielessä seikkailla toisaalta, siis niinku ihan niinku maailman taidehistorian aarteet, kun tämä evankeliumithan nyt on sitä tavaraa, joka aika paljon on kuvitettu ja jota, jota niinku taidehistorian... Sivuja lehteilemällä voi nähdä kuvia näistä näistä vaikka kuinka paljon, mutta sitten semmoisia pölyisten teiden kulkijoita, siis tässä on semmoista kulkurin Jonkin verran, joka liittyy osaltaan siihen, mitä me puhuttiin, niin kuin oman perheen hylkäämisestä ja niin kuin kaikesta, että on semmoinen niin kaveriporukka, joka kulkee ympäri Galileaa. Ja, ja, tota, ja ihan siis niin kuin se, että, että tämä blues-musiikin niin kuin suureen saakaan ku kuuluva niin story risteyksestä, jossa jossa niin paholainen tulee Robert, Robert Johnsonille, tai m- m- miten se missäkin storeissa menee, mutta siis tämä tämmöinen faustinen ä, tarina, jossa, jossa tyyppi tekee paholaisen kanssa diilin, myy sielunsa paholaiselle saadakseen jotain, ja saakin sen, mutta, mutta menettää sielunsa, niin, niin tämä Luukkaan evankeliumin Jeesus on, siis niin on helppo ymmärtää, että, että mistä se Faust-juttu n- nousee. Et, et täällä on niin kuin toisaalta se opetus, että, että älkää, älkää luottako niin kuin omaisuuteen, maineeseen ja menestykseen. Ja se, se lähtee jo sieltä, niin kuin, sieltä, kun Jeesus on paholaisen kiusattavana erämaassa. Ja jossa ne kiusaukset on just
2: tämä. Jossa on tämän, juuri tämä sielulle vahinkoa. Mitä <tos> minä kaikella, jos minä...
1: Että mitä sä teet sillä kaikella, mitä, mitä maailma sulle lupaa, jos, sä, niinku sen, jos, jos, sun hi, jos se hinta, minkä se joudut maksamaan, on se, että, että sä kadotat sun sielus.
2: Ja itsesi.
1: Niin, ja sitähän se tarkoittaa niin, juuri. Juuri, juuri, tämättä, juuri että ei ainoastaan
2: et, itsestäsi jotakin, et, vaan kokonaan
1: itsesi. Niin, että sinä joudut hukkaan. Niin kuin kaiken sen keskellä. Ja, ja se, että, että tämä niin kuin, että köyhät on, onkin niin kuin autuaita, onnellisia. Ne on, ne on sen takia onnellisia, kun ne on vapaita tästä. Ja että tämä on niin kuin se semmoinen juttu, joka, joka myös niin kuin sitten elää hirveän voimakkaana niin kuin jonkinnäköisenä juonteena niin kuin meidän tarina perinteessämme siellä sun täällä. Ja, ja tämä tämmöinen Tämmöinen tota, evankeliumin jälkivaikutus siis se, että, että, että joku, joku aleksis Kivi on niin helppo, koska sieltä näkyy ihan tavallaan semmoinen niin kielellinen vaikutus
2: ja bulkaakkoin
1: kovin pelattu niin, on niin, helppo, ja niin, niin kun ne on niin kuin ilmeisiä, Yksi yhteen. että 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 niin kertomusperinteessämme. Myös semmoisissa, että, että me ei välttämättä niin tunnista, jos ei ollenkaan. ole näitä hahmoja. Ja, ja ja nyt, ja... nyt mä huomaan, että kun mä sanon tämän, ja mä oon puhunut siitä emmauksen tiestä, jo, jossa tota, tyypit niin saa olla sen Jeesuksen seurassa ilman, että ne tunnistaa, kenen seurassa ne on ollut, niin se on, se on niin jotenkin tätä samaa, mitä mä oon tässä niin kuin tavoitellut, että, että tämä asia elää. Ja se saa meidän sydämemme hehkumaan ilman, että me edes tunnistetaan, että aah, tätä Jeesus-juttua.
2: luukka suoranainen jatko-osaahan raamatussa apostolien teot, niin minkälaisena sitten kertojan ja näiden tekstien keskinäiset suhteet?
1: Joo, se on se sam- siitä va- Tekijähän on sama. Joo, siitä vallitsee li- liikuttava yksimielisyystutkimuksen keskuudessa, että nämä on sama- saman tekijän. Puhutaankin usein niin kuin luukkaan kaksoisteoksesta. Että te, ensin on siis tämä evankeliumi, jossa kerrotaan Jeesuksen elämän oikeastaan loppuvaiheet. Sehän on myös kiinnostavaa, että se rupeaa niin kuin miettimään, että, että tota, kuinka pitkä se ajanjakso on ollut, jolloin Jeesus on ollut tämä niin The-Jesus, tämä tämmöinen niin kiertävä saarnamies. Ja Parantaja ja mitä tahansa, niin siinä siis niin kuin, kyky se on ehkä ollut vain joistakin kuukausista. Ja sitten, sitten niin kuin tämä apostolien teot, joka kertoo seurakunnan syntymistä, mitä näille Jeesuksen oppilaille tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut. Ja niin kun Jerusalemiin syntyy seurakunta ja sitten se oikeastaan niin kuin lähtee erkaantumaan juutalaisuudesta. Tämäkin on, on siis niin kuin se yksi Merkittävä asia on siis tämä, että, että niin kuin tämä Luukkaan evankeliumi tapahtuu tavallaan niin kuin juutalaisyhteisössä.
2: Jos apostolien teosta jotain lukisi, niin mä muistan ainakin kouluajoilta, että se, miten Saulista tuli Paavali, niin mm. se on erittäin kiinnostava ja hyvin merkillinen mutta opettavainen tarina. Mutta... Ja siellähän on
1: myös kertomus siitä, että miten
2: juutalaisesta fariseuksesta tulee
1: kristitty. Ja tavallaan niin kristitty kirjan oppinut Paavalihan on se, joka, joka oikeastaan kristinuskon on sitten niin tavallaan niin op- opillisesti mu- muotoillut. Hän oli ensimmäinen kristi- kristinuskon
2: ensimmäinen teologi. Ja hänen oppinsa sitten näkyvät meidänkin moraalikäsityksissä. Joo. Mutta mitä muuta sieltä kannattaisi lukea sen jälkeen, jos on ensin lukenut tämän Luukka-evankeliumin tuollain iltalukemisena pikaisesti?
1: No kyllä sekin kannattaa. Ei, siinä, ei siinäkään niin hirveän paljon mene aikaa. Se, ei se apostolien jotka on mikään valtava, valtava tota, lukupaketti ole. Siin on, siinä on ehkä niinku se niinku hellyttävä ja y- ymmärrettävä seikka, että sitten kun tämä... Tää niinku, seurakunta syntyy, niin siellähän on suuria jännitteitä. Että se, että, että, että niin kuin sitten onkin niin kuin jo alussa niin kuin näkyy, että on niitä, jotka ovat mielestään enemmän oikeassa kuin toiset. Ja toiset on, niin kuin, siellä on Pietarin ja Paavalin välillä on selvästi, että sitten kun tulee, tämä Paavalin ilmestyminen on myös niin kuin se, että, että kun se tulee ulkopuolelta, että on tämä ydinjoukko, ne jotka on ollut Jeesuksen mukana jo silloin, niin kun, kun leipää yhdessä murrettiin. Ja sitten tulee tämä tavallaan niin seuraavan sukupolven. Et se on vähän just näin niin kun että on niin kuin ne asunto joissa on ne alkuperäiset asukkaat ja sitten ne myöhemmin muuttaneet. Vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä.
2: Ja vallankuvousliikkeissä.
1: Näin, <laughs> joo, joo, ja ihan, ihan, ihan missä tahansa. Niin. Ja tämä Paavalin, tämän kuitenkin siis kristinuskon ensimmäisen teologin ilmaantuminen niin kuin tähän kuvioon vähän niin kuin ulkopuolelta on se, joka aiheuttaa sitä. sitä. Ja se, se, se on niin kuin, se tekee myös niin kuin sen, että tämä ei ole vain niin kuin tota, niin kuin sellaisessa kun dollarin kuvat silmissä niin kuin kassaimussa tehty jatko-osa tähän luukkaan evankeliumiin, vaan, vaan siinä on niin oikeasti niin aito jatke, että, me, että kuinka sitten
2: kävikään. Että mä mielestäni erittäin kiinnostavaa myös historiaa ajatellen, että kun on vallankumous ja vallankumouksen tekijä, niin jos tätä ajattelee, tai luin tätä niin päin, että Jeesus olisi onnistunut siinä maan päällä, ja hän olisi tehnyt sen, niin hänen jälkeiset sitten seuraajansa sitten, kun hän tulee. Eli mitä Mao todella tarkoitti, mitä Leenin todella tarkoitti, mm. ja sitten tulee joku, joka sanoo, että se tarkoitti niin ja näin ja myöhemmin. Ja se, joka kertoo, että mitä hän tarkoitti, niin on se, joka pitää valtaa. Mm. Mm. Onko tässä myöskin hyvä luettavaa niille, jotka haluavat tämän maailmalla tekevät nykyään vallankumouksia? Kyllä,
1: siis jokaisen vallankumouksellisen kannattaa lukea ainakin yksi evankeliumi ja apostolien teot. Se on ihan selvä juttu. Ja ehkä kannattaa sitä Jeesusta lu- lukea aika tarkasti ihan vaan niin kuin omien motiiviensa kirkastamiseksi.